Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Når jeg kom inn til sykepleieren, så jeg at jeg var veldig, veldig rødflammet, eller meg. Øynene var røde, og jeg rann fra nassen, og jeg kjente på en at det begynte å snøre seg igjen i rehersen. Og etter det så gikk alt så fort at det og liksom reaksjonen kom på et blunk. For noen er det relativt harmløst, men for andre så kan det være livsfarlig. Det er en tilstand hvor vi reagerer på noe som vi ikke klarer oss uten, nemlig mat. Men hvordan fungerer egentlig allergi mot mat? Og hvorfor ser det ut som det blir mer og mer av det? Jeg heter Nils Lian, og i den här episoden av Diagnose så skal vi snakke om matallergi. Allergi er en type overfølsomhet der du får kroppslige reaktioner på ting som du vanligvis ikke skal reagere på. Ting som er ufarlig. Ved matallergi så er allergien rettet mot en bestanddel i maten. Anders Tøndel er overlege på Regionalt Center for Astma, Allergi og Overfølsomhet, eller RAO, ved Sankt Olavs Hospital, og jobber blant annet med å finne ut hva folk er allergisk mot. Når man har matallergi, så reagerer man med en immunreaktion mot komponenter i maten. Immunsystemet vil da generere en slags form for immunreaktion, og det kan gi de her symptomene som er klassisk for allergi, med hevelse i leppe, tunge, kløe på huden, elveblest. Av og til kan man få astmatiske reaksjoner med tungpust og piping i brystet. Og man kan også få en, i verste fall en alvorlig allergisk reaksjon med allergisjokk. I prinsippet så kan vi være allergisk mot det aller meste. Men det er noen ting som er vanligere å være allergisk mot enn andre. Og det er en rekke inhalasjonsallergener, sånn som pollen fra trepollen eller gresspollen, man kan være allergisk mot husstøvmidd, og man kan være allergisk mot pelsdyr, sånn som hund og katt eller andre pelsdyr. Noen kan også være allergisk mot ku eller hest. Når det gjelder matallergi, så er det en del typer mat som hyppigere gir allergiske reaksjoner enn andre. Og det kan være litt forskjell på barn og voksne. Hos barn ser man oftere allergi mot egg og melk mens hos voksne ser man oftere allergi mot fisk og skalldyr og nøtter. Det er vanskelig å vite hvor mange som har matallergi i Norge. For selv om det finnes flere studier på det, så er det stor variasjon i resultater på disse studiene. En gjetning vil være at rundt 5 prosent av barn i Norge har en form for matallergi. Studier har vist tall som både en del lavere og en del høyere enn det. Og litt avhengig av om man velger å studere det via selvrapportering fra foreldre, eller om man gjør det via å teste barn med provokasjonstester for å se om de tester positivt mot de aktuelle matvarene. Det vil ofte tendere til å være en mye høyere andel matallergi hvis man studerer det via selvrapportering fra foreldre. Det er fremdeles flere ubesvarte spørsmål når det gjelder årsaker til at noen blir allergisk. Men det er også flere ting som vi har fått kunnskap om. Blant annet så ser det ut som om det her er en tilstand som har en arvelig tendens. Noen pasienter har foreldre og søsken som har matallergi, og 
og det gir sykdom, og det er klart at det, er, det gir en økt hyppighet av matallergi hvis du også har folk i familien, i nær familie som har matallergi. Det ser også ut som atopisk eksem, eller barneksem, er en risikofaktor for utvikling av matallergi. Det er det som kallas den atopiske marsj, som starter med at barnet utvikler barneksem, og antageligvis så er det en sånn årsakssammenheng mellom barneksem, eller atopisk eksem, og utvikling av matallergi, og der risikoen for utvikling av matallergi vil være høyere hvis man har atopisk eksem, og særlig hvis det er dårlig behandlet eller ubehandlet. Kanskje har det noe å gjøre med at du eksponeres da for matvarer som du vanligvis vil tolerere gjennom huden som kan være betent, og at det er en setting der det er lettere for immunsystemet å, å generere en allergisk reaksjon. Det som gjør at vi får allergi, nemlig allergena, det er mikroskopiske partikler som kommer i kontakt med immunforsvaret vårt, ofte via slimhinnene. På mikronivå kan man se for seg da at det her allergenet treffer slimhinna. Det vil jo ofte være i nese eller i luftveiene. Og vi har jo immunceller som ligger på utsiden av slimhinna, men også rett under slimhinna. Det finns immunceller som strekker små armer ut i miljøet i slimhinna der, og tar prøver å hente inn alt som vi puster inn og eksponeres for. Og da vil det her allergenet da bli hentet inn, presentert for andre immunceller, og noen ganger så fører det til en, en aktivering av immunceller. Denne aktiveringen skjer ved at immunsystemet lager et antistoff som kalles IgE. Og de her IgE-antistoffene kan vi finne hos immunceller både i blåra, i slimina, tarmen og på huden. Så når man da treffer et sånt allergen som immunsystemet har definert som farlig, så kan man ved en senere treff med allergenet, så kan du få en til dels kraftig reaksjon mot det. Og da er det at de her immunsellene som har sånne såkalte IgE-antistoffer som kan gjenkjenne akkurat det allergenet, de immunsellene vil da fyre av gårde alle de forskjellige substanser som de har lagret i, i cellene sine, og kan skape en betennelsesreaksjon og av og til en kraftig akutt allergisk reaksjon. Mitt første minne i forhold til matallergi, da var jeg fire år. Da var jeg bort på besøk, og så hadde vedkommende tatt opp boller fra fryseren. Og så visste det seg at de bollene hadde tatt opp og penslet meg. Hilde er i slutten av 20-årene og bor i Trondheim. Hun tåler ikke egg, og det gjorde hun heller ikke da hun som fireåring åt egg, og fikk en kraftig allergisk reaksjon som følge av det. På den här tiden så hade du ännu inte fått utlevert adrenalinsprøyte, som är akutbehandlingen ved alvorlig allergisk reaksjon. Da var det om å gjøre å komme seg raskest mulig til legevakta for å få medisin. Så når jeg kom fram dit så var jeg helt blå i ansiktet, og... men det rakk akkurat å komme fram i tide. En annen episode Hilde husker godt, det er fra å være 12 år og skulle feire bursdagen sin. Mamma hadde laget egne muffins til meg, med helt egne former så vi skulle kjenne igjen dem og alt. Men når vi skulle forsyne oss, så tenkte jeg ikke så langt vi tok til de andre muffinsene. Og de var jo egg i. Da hadde jeg epipen heldigvis da. En person holdt i meg, og en satt sprøyta mens en ringte legevakta. Men det er sånn, 
skräckhistorien huset på som det var igår för att det sker så pass fort. Hilde har haft allergier hela livet. Allerede sex månader gammal blev äggallergin påvist samtidigt med atopisk eksem. Så kom nötallergi från var två år och senare har det också kommit till bland annat celiaki. Och i tillägg så har jag pollenallergi, burk och gräs huvudsakligen. Så det är er mycket kryssallergi i förhåll till det. Kryssallergi är er att man får en allergisk reaktion på något man egentligen inte är er allergisk mot, men som på mikroskopisk nivå ligner på det du är er allergisk mot. Det enklaste exemplet på kryssallergi, det är er när man har en primär allergi mot björkepollen. Ved björkepollenallergi så har alltså kroppen missförstått och tror att björkepollen är er skummelt och har dannat så kallade IgE-antistoffer mot björkepollen. Problemet är er att det finns också proteiner eller stoffer som ligner på björkepollen i andra matvaror ifrån planterriket. Typiske hasselnöt men också andra frukter från träd för björkepollen är er ju på en måte en slags frukt från ett träd och du kan tänka dig också då att det på något vis ligner lite på ting som kan finnas i päre och äpple och tilldels också i andra delar av planteriket sånt som rotfrukter och gulrot så vid kryssallergi så vill du då kunna uppleva en allergisk reaktion mot något som har något som ligner på björkepollen men inte är er björkepollen Matallergien til Hilde gjør at hun må ta forholdsregler når hun skal spise, og særlig når hun skal spise et annet sted enn hjem. Jeg må være veldig forsiktig i forhold til å ete mat borte folk, med tanke på utstyret som brukes til matlagingen. Jeg kan for eksempel ikke bruke samme stekpanna som det er stekt egg i fra før, så da må jeg ha med eget utstyr hvis jeg skal ete bort. Og det er samme med vaffelhjern i forhold til både egg og gluten da. Så jeg äter nästan kun det jag lager själv eller det som mamma lager. Mamma har ju på något sätt den som har fyllt mig upp och det har er hon på något sätt på i förhållande till mat. Så hvis hon lager något så törsar jag att ta det. För att hon vet hur hon vet hur illa det kan vara. Och när Hilde blir bedd bort på middag, enten till vardag eller fest, så blir det som regel sån att hon tar med sig mat som hon lagar själv. Men där så önskar jag att maten min ska vara någorlunda lik de andra sin mat. För jag har fött lite på rare blick i sällskap där i käm med egen talik, egen matbox och bestick. Men det kan vara något i bara inbilla mig och. Men samtidigt kan de här blickarna kan ju vara nyfikenhet att de lurer på varför jag har med egen mat. Det att vara allergisk mot fler ting och passa på att man inte får i sig något av det. Det gör att Hilde brukar mycket energi och tankekraft på allergin. Här har haft en stor inverkning på livet mitt och det skapar ganska mycket begränsningar och rädsel för mig. Ängste mig mycket runt det. Går jag runt med en rädsel för eventuell reaktion dagligen omtrent. Men här har jag fått jobba lite med det sista året. Det är att försöka bli lite tryggare runt det. Hilde har tagit medicinsk uppföljning på allergin sin sedan var 12 år. Men nylig så kom hun inn i en ny utredning ved RAO, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Midt-Norge, for å finne ut mer om hvordan hun reagerer på forskjellige allergener. Utredning av allergi 
Det er jo egentlig en av de viktige tingene vi driver på med på legisenteret på RAO. Og det som er viktig, synes jeg da, det er å få klargjort for patienten nøye akkurat hva den patienten er allergisk mot. Fordi det vet vi om de her allergiene, at en matallergi den er rettet mot en ting, og ikke mot de andre tingene som også kan finnes på samme tallerken. Hvis du er allergisk mot en type nøtt, så er du for eksempel allergisk mot pianøtt, men ikke nødvendigvis hassenøtt. Og du kan være allergisk mot fisk, da er det dessverre ofte sånn at man vil være allergisk mot andre typer fisk også. Men det er ikke logisk at man også da skulle være allergisk mot reke eller blåskjell, selv om begge matvarene finnes i havet. Så vi må prøve å avgrense de her allergiene til å finne ut nøyaktig hva de handler om. Hva er du allergisk mot? Og da er det lettere for pasienten å, å forholde seg til det. I en utredning av allergi kan det være vanlig å ta en blodprøve som undersøker om pasienten kan lage IgE-antistoffene mot et spesifikt allergen. Og når man finner en sånn økt mengde IgE-antistoff, for eksempel mot pianøtter, da, eller hasselnøtter, eller soja, eller fisk, eller mot reke, så vet vi at pasienten er sensibilisert. Pasienten har evne til å lage denne typen allergi-antistoffer mot matvaren. Men selv om det slår ut på testen, så trenger det faktisk ikke bety at pasienten er allergisk mot den spesifikke matvaren. Det er mange som har såkalte IgE-antistoffer mot matvarer uten at det har noe med allergi å gjøre. Så allergi har man først hvis man også reagerer allergisk mot den matvaren. Det er veldig typisk at pasienter slår ut med de her IgE-antistoffene mot vete uten at de har noen form for veteallergi. En annen test i utredningen er såkalte prikktester, hvor man prikker med mange forskjellige allergener i hua for å se om det kommer en reaksjon. Men også her kan noen få en reaksjon på matvarer som de ikke er allergisk mot. Så det å få en positiv prikktest i huden, det betyr heller ikke at du har allergi. Men det betyr at du er sensibilisert. Det betyr ikke at du har allergi, men de fleste med allergi vil ha en sånn positiv test mot den matvaren. Når de ble utredet når de var mindre, så da var det på en måte egg og nøtter. Det var ikke noen forskjellige typer nøtter de i hvert fall ikke som vi fikk høre. Men nå så tar de jo ordentlig utredning på alle typene og sjekker. Kan jeg ikke høre det, eller kan jeg ikke? Så det synes jeg er veldig fint at de sjekker litt sånn grunnhjørt. Etter at Hilde var gjennom de første testene, blant annet blodprøver, så fikk hun en liste med matvarer som hun kunne prøve å teste hjem hos seg selv. Det var blant annet pianøtter. For det ga såpass litt utslag på blodprøvene at det var greit at jeg kunne teste hjem. Jeg var jo både nervøs og redd og alt. Men det var sånn at jeg skulle starte veldig forsiktig. Da. Så først skulle jeg ta bare en liten bit og nøtte og legge imot leppa. Og så skulle jeg prøve det i et kvarter, tror jeg. Og så skulle jeg ta en bit innom leppa, som skulle ligge der litt. Og så skulle jeg ta en bit og flytte rundt i munnen. Og så skulle jeg gradvis bygge opp da, for å se at det gikk greit. Det var kanskje noe av det skummeleste jeg skulle teste hjem, da, for jeg har jo gått hele livet og trodde at jeg ikke turde nøtter. Men så gikk jeg faktisk bra da. Så det viste seg at jeg tålet pianotter. Jeg skal jo innrømme at jeg har ikke etter det, så jeg testet det. <laughs> Prisen sitter var noe godt. Men det er sikkert for at det er litt rart da. 
plötsligt ska sätta dig äta när hon inte har hört det eller trodde att man hört det. Men det lättar ju lite av att det ting det är er pianoter i något som vi kan äta. Det att testa allergin, vi har faktiskt pröv matvaren, det kallas för en provokationstest och är er regnat som den ultimata testen för att undersöka om någon är er allergisk mot en matvara. När sannsynligheten är er att en patient inte är er allergisk, då kan den här testen göras hem. Men när det är er större osäkerhet så görs denna typ av tester på sjukhuset med en läge och sjukeplejer till stede. Då får patienten en mängd mat i gradvis upptrappande doser med där allergenen då. Det kan göras som en sån öppen test som vi oftast gör. Då kan man få för exempel pianutter i från bittesmå mängder, cirka tredubbla dosen vart 15-20 minut och så genom en sån cirka 5-6 trinn så kommer man upp en acceptabel mängd. Och så övervakar vi patienten underveis och registrerar alla symptom och ser om patienten tolererar det. Efter hemmetesten med pianutter skulle Hilde också på en slik provokationstest på sjukhuset för att se mot tårt cashew och valnötter. Så var på något delt in i sex doser. Så den första dosen var nästan bara smula. Det tog den första dosen och kände att det började klö ganska fort. Men så var det svårt om det är er psykisk eller om det faktiskt klör. Tog andra dosen och klödde fortsatt. Och så efter den tredje dosen skulle jeg in på pusteprøve. Och när jag kom in till sjukvården så såg jag att det var väldigt sån väldigt rödflammat eller mig. Ögonen var röda och rann från näsan och skulle ta pusteprøven så kände jag att det hade ut så väldigt mycket att ge. Och jag kände mot att bynt och snör sig igen i hälsen. Hilde blev placerad i en stol och fick medicin. Men den stora allergiska reaktion, den var allerede gått i gång. Plötsligt fick jag blodtryckfall så då kastade han på något bara stolen bak och och efter det så gick allt så fort att det för liksom reaktion kom på ett blunk. Så då var det fram med EpiPen och fick medicin intravenöst och en god del doser med astmamedicin. Och den EpiPen har satt i faktiskt på mig själv. Utroligt nog. Men det är ju känt på att det var väldigt grett att ha fått uppleva det vuxna ålder och samtidigt vara på en trygg plats då. Jag har ju aldrig satt en jäppepanna på mig själv för så det är ju grett att ha fått pröva det også. Så det säger ju kanske lite om hur försiktig jag var när jag inte haft behov för jäppepanna sen jag var 12 år. När jag har sett den jäppepanna att det kvart kom lite mig själv Så var det på något bara liggan och i låg och frös och resta i säkert en och en halv timme typ. Det var säkert för att han fått så mycket adrenalin både via penna och med några reaktioner. Men i eftertid den reaktion så fick jag skryta både sjukvården och lägen att jag var flink i att behålla roa och att det mot ett tåke väldigt fint. Det hade du inte trunt själv. Men Jag gjorde faktiskt det. Det att ha en matallergi kan också by på utfordringer utöver det rent fysiska. För någon barn och ungdomar 
så kan rättsen för en allergisk reaktion göra att man börjar undgå situationer. Situationer som man ellers vill ha varit med på. Barn med matallergi ska kunna delta på de flesta områden och ting sammen med sina medelever utan bekymring. Det är er, er viktigt att sørge för det. Hvis du har haft en allvarlig reaktion mot för exempel pianotter så är er det nog en risiko för att du blir usikker och tror att du kan få en sån reaktion på nytt hvis du ikke er försiktig och hos någon har det tendert till att skapa en allt för för stor undgåelsesatferd kanske mor och far har blivit skrämt av hälsoväsendet då och barnet har blivit holdt unna aktiviteter av rättsel för en reaktion och det prøver vi att jobba systematiskt för att undgå eller för att motvirke då Allergi är er komplicerat, men också för det mesta usynlig, något som kan ge upphav till enkelte myter. För exempel om nettopp pianotter. Men Anders önskar komma de här myterna till livs. Det är er ikke farligt för en patient med pianotallergi att være i ett rum där andra spiser pianotter. För att skulle kunna få en allvarlig reaktion mot pianotter så är er det nødt att spise eller få det in i munhulan på något vis. Det är er ikke nok och smör pianotter på huden för exempel det vill inte en allvarlig reaktion. Det är er pianotallergierna, de finns inte flyvande i luften, de dätter till golvet med en gång och det vill vara mikroskopiska mängder så klart så det vill inte vara nok att kunna utlösa en allergisk reaktion. För att visa det här så genomför RAO provokationstester, hvor patienter med allvarlig pianotallergi får sitta och hålla en öppen pose pianotter som de rister på. Och så ska de sitta i 10 minuter med den här posen med penetrer på 30 cm avstånd från ansiktet och bara är för att det inte ger någon allvarliga symptom. Det fungerar helt fint. Ingen patienter som vi känner till har fått någon allvarlig reaktion på det. Och det betyder ju att man inte tränger att ha någon form för nötteförbud på fly eller på skola. Grund till att många tänker att pianotstöv i lufta är er farligt för dem med pianotallergi. Det tror Anders har sammanhang med att pianötter har en tydlig lukt. Luktstoffer i lufta, det är er ofta väldigt flyktiga små molekyler som sväver i lufta men som inte är er i stånd att ge en allergisk reaktion. Så du kan gott lukt starka lukta av pianöt i ett lokale utan att det finns ett eneste allergen i den lufta. Men den här typen logik, den kan inte brukas på all typer matallergi. Man vet att personer som har fiskallergi kan reagera allergisk hvis det stekes eller kokes fisk i ett lokale. Det är er emidlertid ikke en typ av sån akut allvarlig allergisk reaktion, men det vill vara knyttat till astma. En astmatisk reaktion för då får du exponering via slimhinna i luftvägarna och kan få näse, bivelsymptom, ögonsymptom och kanske astma. Men du får ikke ett allergichock av att inhalera fiskedamp. I löpa av de sista 50 åren har det varit en klar ökning i både allergi generellt och matallergi speciellt. Det har varit mycket forskning på hvorfor det är er sån. Och selv om det ikke har kommet ett klart svar, så finns det någon förklaringar. Man tror att det hänger samman med ändringar i livsstil och kanske genom exponeringar som vi har nu som vi ikke tidigare har haft. Och det har i vart fall det runt det med mikrobefloran runt oss, mikrobiome mangfold av enormt många forskjellige arter av mikroorganismer som finns på huden och i slimhinnan vår och i miljöer runt oss och att man tänker att kanske mikrobemangfoldet på något vis beskyttar mot utveckling av allergi. 
i naturtillstånd till människor som vi har levt i i hundratusener av år så kan man tänka sig att det har varit ett et annat mangfold och kanske andra typer mikroorganismer parasitter ting som kanske på något vis tränar immunsystemet vårt till att reagera riktigt och när det här typen mangfold av mikroorganismer faller bort så kan det tänkas att det är er lite av grundlaget för ogunstiga immunresponser sånt som med matallergi I och med att andel människor med matallergi ökar så är er det också extra viktigt att prova finna svar på hur vi ska snu den här kurven. Och det finns en god del forskningsaktivitet på matallergi. Och det är er klart för det här är er också viktiga sjukdomar som angår väldigt många, speciellt barn och ungdom då. Och det är er någon mål med forskningen här, det ena är er att kunna behandla matallergi när den har uppstått. Det är er särskilt knyttat till studier på allergivaccination med mat, så som vi vet att vi ger allergivaccination mot björkepollen och gräspollen och midd. Och det fungerar ju hos en del patienter väldigt bra. Vi har inte helt klart ännu att få det att fungera lika gott med matallergi, men det finns mycket studier på det och princip är er väl cirka att man tar en form för tablett dagligt då som i praxis innehåller en liten dos av allergene som då ska träna immunsystemet vårt till att det vart bli tolerant mot allergene. Igen, den naturtillstånd, nämligen tolerans som är er det vi önskar ha da. Men det finns också en del forskning på det att förebygga utveckling av allergi. För matallergi, det är er något som uppstår tidigt, gärna för man är er ett år. Så finns det studier som har vist glimrende effekt av tidlig introduktion av mat med innehåll av allergener för att förebygga utveckling av allergi på risikopatienter. Patienter med allvarlig eller med uttart barneksem. Det finns en studie från Storbritannien som demonstrerar en glimrende effekt av tidlig introduktion av mat med innehåll av pianutter fra fyra månaders ålder på barn som har glimrende effekt i förhåll till det att eliminera utveckling av penetrallergi hos den gruppen patienter. Så finns det senare studier som visar liknande på andra matvaror också, som som ägg och mjölk och vete. Det här är svaren ännu inte entydigt och vi vet inte allt om det här, men pendeln pekar lite i riktning av att man tror att tidig introduktion i riktig setting, riktig allergen, riktig patientpopulation kanske kan förebygga matallergi. För hille sin del så har testan på Rao påvist allergier som hon har. Men också öppnat upp möjligheten hennes för att spis mat som tidigare har hållit sig undan. Har jag söljaki och mycket glutenfria produkter så är er det lupin och det är er ting som ligger i nötfamiljen. Så det har jag inte törs att äta. Bland annat kikarter då det skulle jag test efter första utredningen. Så nu äter jag ting med både kikarter och lupin och sojabunner och ting som kan innehålla spor av nötter som för exempel stratos. Jag har nästan kun hört kindermoxi hela mitt liv. Det var enda som inte stod innehålla spor av nötter på. Så man kan äta både stratos och mjölkchoklad och mycket sån ting som inte är er vant med. Men så tänker på det sista året så är bynt till rao så har jag öppnat mig allerede att jag kan törs och äta mig mer och ja, att jag törde mer än jag kanske tror själv då. Och det är er väldigt lärorikt. En sån utredning är er väldigt lärorik. Som för exempel sist så 
fann ut att pianotet det är er ju egentligen en nutt. Det blir omtalt som en nutt. Men det är er ju egentligen en bergfrukt faktisk. Jag syns det är er en jättefin patientgrupp att jobba med för att det är er folk i alla åldrar. En akut allergisk reaktion kan av och till vara väldigt skrämmande och ge de här patienterna goda råd om hur de kan hantera det och mestra det. Det har vi intryck att har en stor betydning för patienterna. Och så är er det folk som du kan ge förnuftiga råd till och du kan avklara ting som de har varit bekymra för. Särskilt artigt är er det när folk har varit väldigt bekymra för något över många år men som då inte längre är er bekymra. Det är er folk som igen introducerar eller eller börjar att spisa en matvara som de faktiskt har haft väldigt lust att spisa men inte kunde ha spist eller torsa och spis i många år då. Så jag känner att jag är er väldigt glad för att jag har fått komma in på idag och fått starta utredning. Då det öppnar många nya möjligheter för mig. Både i förhåll till jag kan äta men och att jag har fått timme att psykolog där som har hjälpt mig att hantera den rädslan i förhåll till ting. Lärde för sig ting som jag kunde ta i bruk då när att jag får de tankarna att en väster sker och Och så har någon annars lärde mig om att att det är er inte farligt om det bara klöar lite. För det har jag ju tänkt att när det börjar klöa så får jag en sån allvarlig reaktion. Men så han säger att det är er inte farligt väster bara klöar och stoppa där. Så det tränger inte bestanden ju en sån kraftig allergisk reaktion. Så den sättningen då Anders har i huvudet bakhuvudet. Du har hört Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med NTNU. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnangersnöfull och Kirsten McDonald. Marit Krikne är er vår ansvarig redaktör. En kjempestor takk til Anders og til Hilde som fortalte oss om matallergi. Har du lyst til å gi oss en tilbakemelding, eller kanskje du har tips til tema som vi kan lage noe på, da sender du oss en e-post til diagnosealfakrøllstolav.no Abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres.